0: Assalamu'alaikum wabarakatuh.
1: Wa'alaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Kepada yang terhormat Ustadz Khalili Hasib selaku Direktur INPAS dan pembicara kita pada kesempatan siang hari ini. Dan kepada rekan-rekan semuanya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah ta'ala Pertama kali kita mengucapkan syukur Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di kajian pemikiran Islam, INPAS, yang ini masih perdana setelah uh, syawal. Ya, setelah syawal, kita mulai kembali untuk kajian perdana hari ini. Berikutnya, salawat serta salam ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya, kita semuanya, diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Baik rekan-rekan, Alamin. Uh, pada kesempatan kali ini kita bisa memulai kajian kembali setelah beberapa bulan libur, terakhir kemarin akhir bulan Maret. Jadi terhitung sudah tiga bulan ya. dan alhamdulillah berkat pandemi ini kita malah menemukan satu ruang diskusi yang baru yang bisa menampung teman-teman para aktivis di pemikiran Islam ini lebih banyak dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Kemarin saya cek ini kalau biasanya kita hanya mengcover wilayah mungkin Surabaya, Sidoarjo tapi berkat dengan teknologi ini alhamdulillah kemarin yang daftar dari berbagai wilayah di Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri juga dilihat dari identitas nomor HP-nya kemarin. Mudah-mudahan dengan ini menjadi salah satu hikmah bagi kita untuk kita bisa belajar dan berkumpul dengan teman-teman semuanya. Berikutnya, dari sembilan seri kuliah pemikiran yang BED pertama ini, kita akan memulai pada siang hari ini dengan Ustadz Khalili Hasib dengan materi yaitu ihya ulumitin strategi kebangkitan ilmu pengetahuan seperti itu ya untuk itu sebelum kita mulai mari kita buka dulu dengan bacaan umul kitab mudah-mudahan kajian pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan kita doakan para pengurus inpas yang menyukseskan acara pada siang hari ini khususnya para donatur inpas diberikan kemudahan oleh Allah dalam segala urusan diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, Diberikan rezeki yang barokah dan Al-Fatihah. dimudahkan segala urusannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Amin.
2: Amin. Amin.
0: Amin. 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 penting ya saya kira ya, karena Imam Al-Ghazali ini oleh orientalis diserang, bahkan dianggap, dituduh sebagai biang keladi kemunduran umat Islam. Tetapi, menurut Dr. Ugi Soeharto, kita bisa melihat bahwasannya Imam Al-Ghazali ini merupakan, meletakkan dasar untuk mengembangkan islamisasi keilmuan kontemporer. Untuk itu kita perlu membahas Uh, apa itu satu karya monumental beliau yaitu Kitab Ihya Ulumidin bagaimana peran kitab ini untuk nanti bisa membangkitkan keilmuan kontemporer ini cukup penting untuk kita bahas sehingga kita nanti bisa menempatkan uh, mempunyai pandang yang tepat terhadap Imam Al-Ghazali khususnya pada Kitab Ihya Ulumidin ini. Untuk itu langsung saja kami persilahkan kepada Ustadz Khalili untuk menyampaikan materinya Insya Allah nanti kita sampai dengan kurang lebih pukul tiga sore. Untuk itu menyingkat waktu kami persilahkan dengan hormat kepada Ustadz Khalili.
1: Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Rabbi sirahli sadiri wa yasirli amri wahlul uqtadan min lisani yafqawqawli wasadid lisani wahdi kalbi bihakki Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillahi Rabbil Alamin pada siang hari ini Kita kembali berjumpa dalam seri kajian pemikiran Islam yang diadakan oleh INPAS, Institut Pemikiran dan Peradaban Islam. Kajian INPAS ini biasanya diadakan setiap satu pekan sekali. Dengan berbagai macam tema. Dan Eh, materi saya itu adalah tentang Kuliah Epistemologi Imam Al-Ghazali yang sudah kita eh, sampaikan materinya, Kuliah Epistemologi Imam Al-Ghazali ini eh, sampai pada materi ketiga. ya Dan hari ini, siang ini kita akan membahas materi keempat, yaitu Isya Ulamuddin. strategi menghidupkan ilmu pengetahuan ya nah serikuliah episodeemuli al- Ghazal ini sudah kita adakan ya
2: pada eh,
1: terakhir bulan Maret yang lalu ya kita adakan secara eh, rutin ya di masjid Nurul zaman kampus eh, Unair, kampus B Universitas Airlangga Surabaya Dan kedudukan kita di Surabaya, Alhamdulillah pada e, siang hari ini kita adakan kembali tapi dengan format yang baru, mengikuti tren yang ada pada saat pandemi ya. Kita akhirnya e, mengadakan kuliah ini secara online ya. Sebelumnya offline sudah kita adakan tiga pertemuan ya tentang Imam Al Ghazali ini. Pada pertemuan terakhir yang lalu bulan Maret ya. Saya masih ingat bulan Maret itu menjelang pandemi Corona ya saat itu sudah hampir ya di Jawa Timur sudah sudah mulai ada pembahasan-pembahasan tapi kita masih bisa ya kita masih bisa mengadakan beberapa kegiatan ya sepekan setelah itu baru kemudian kita mengalami pandemi ya COVID 19 ya sampai hari ini ya kurang lebih tiga bulan ya tiga bulan lebih sedikitnya. Baik, kita akan membahas pada siang hari ini tentang Ikhya Ulumuddin. Kitab ini sangat luar biasa. Kitab Ikhya Ulumuddin artinya Ihya menghidupkan, Ulumuddin ilmu-ilmu agama menghidupkan ilmu-ilmu agama. Mas Imam bisa ditampilkan ya
2: slide saya materi saya. Ya, nah, agak kecil sedikit, sedikit mungkin.
1: Allahmudin ini adalah satu kitab penting ketika kita membahas konsep tipis Al Ghazali ya sebab apa sebab kitab ini dibuka dengan kita boleh ilm kitab ilmu ya. ya kalau kita baca kitab Ihy Allahmudin pertama kita sudah langsung uh, membaca kitab ilmu nah ini penting dalam membahas filsafat Imam Al-Ghazali, membahas epistemologi Al-Ghazali, penting sekali kita bahas kitab Ihya ini. Dan ini menjadi kitab yang monumental dari karya-karya Imam Al-Ghazali. Nah, kitab ini Ihya Ulumuddin ditulis sekitar tahun 500 Hijriah. Ya. Atau bertepatan dengan 1100 Masehi. 11 tahun sebelum Imam Al-Ghazali wafat. Mocali wafat pada tahun 1111 Masehi. Eh ya, ditulis pada tahun 1100 ya. 1100 Masehi. Dalam suasana masih dalam suasana perang salib pada saat, pada saat itu. Kita lihat selanjutnya. Berikutnya. Kitab ini menjelaskan tentang kaidah atau prinsip ya. Prinsip-prinsip taskiatun nafas.
2: Kemudian
1: eh, akhlak-akhlak yang mulia, baik itu akhlak batin atau akhlak yang dohir. ya. Kemudian kitab ini juga mengulas tentang kewajiban orang Islam. Ya. Misalnya menuntut ilmu, fardu ain, fardu kifayah, terkait dengan hukum-hukum ibadiyah, apa saja yang harus dipelajari tentang akhlak, tentang adab zikir, doa, obat hati, obat penyakit penyakit hati, ya. Ketenangan jiwa, kemudian bahaya lisan, menjauhi sifat-sifat sombong, takabur, ujub dan lain sebagainya yang masih banyak lagi. Ya, itu kira-kira isi kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kesimpulannya kitab Ehya ini mencakup berbagai macam ilmu di situ. Ada ilmu fikih dibahas, Kemudian ilmu kalam, ya, setelah bab kitabul ilm, Imam al melanjutkan dengan kawa Idul aqaid. Kitabu kawa idil aqaid. Nah, tentang kaedah-kaedah dalam berakidah. Kemudian ilmu tasawuf, ilmu tazikatu nafas, akhlak. Ya. Dan masih banyak lagi. Ya. Ilmu filsafat ya, juga dibahas. Ilmu kalam. Ya. nah ini ini manuskripnya ini manuskrip kitab ihya ulumuddin yang tersimpan di satu uh, di di Inggris kalau salah di Inggris satu museum
2: sebuah museum di Inggris kitab ihya ulumuddin ya uh, jadi itu kemudian kitab ihya ulumuddin ini slide selanjutnya
1: itu ditulis untuk menjawab berbagai macam persoalan terutama persoalan-persoalan keilmuan ya persoalan-persoalan keilmuan misalnya di dalam khutbatul kitab atau mukaddimatul kitab dalam mukaddimah kitab Ihya Ulumuddin dikatakan fa amma ilmu fa amma ilmu dari al-akhirah wa madaraji al-salafus salih mimma samahullahu subhanahu fi kitabi fikha wa hikmah wa ilman wa di'aan wa nuran wa hidayatan wa rusdan maka asbaha matwiyan wa nasiyan mansiya nah ini latar belakang beliau menulis kitab ilmu didik ya jadi ilmu-ilmu tentang jalan akhirat itu disebut ilmu tariqil akhirat. ilmu menuju jalan akhirat antara lain untuk menuju ilmu menuju jalan akhirat itu ya ilmu fikih ilmu tasawuf ya dan lain-lain. Itu pada zaman Imam Al-Ghazali ilmu-ilmu seperti ini maknanya terkubur. Ya. Atau maknanya eh, telah disimpangkan. Ya. Sehingga ilmu menjadi dilupakan oleh manusia. Ya, konsep ilmu dilupakan oleh manusia pada zaman itu. Ya. Uh, misalnya, Imam Al-Ghazali membahas Fikih, misalnya. Fikih itu uh, apa? disempitkan pada aspek-aspek ahkam, amalia. Nah, pada zaman sebelumnya, Fikih itu luas mananya. Fikih itu menyangkut ilmu tasawuf juga, ilmu tafsir. Jadi ilmu syariat itu ilmu Fikih. Itu dulu. Ya, kemudian lahir para ilmuwan ilmuwan yang fanatik dengan ilmunya, nah, sehingga itu menjadi sempit. Ya, orang yang mempelajari sarjana yang mempelajari ilmu kalam, fanatik dengan kalamnya. Sarjana yang mempelajari ilmu tafsir, ilmu hadis, ya, fanatik dengan masing-masing ilmunya. Itu juga fikih, ya. Maka di sini masalah-masalah ini oleh Imam Al Ghazali eh, dianggap sempit. sebagai masalah-masalah yang sangat serius. Ya. Sehingga adalah sangat penting, sangat urgen untuk menulis kitab ini. Ya, kitab Ihya ini. Tujuannya adalah menghidupkan ilmu agama, seakan-akan pada zaman itu ilmu agama terkubur. Artinya terkubur itu makna-maknanya tidak eh, sebagaimana para salaf saleh pada zaman dulu. Ya. Kemudian Imam al-Ghazali menjelaskan metode para ulama dahulu kala. Para ulama salafu shaleh, metode dalam mencari ilmu, metode ilmu, keunggulan ilmu-ilmu. Kemudian mana ilmu yang bermanfaat, mana ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi walah hasil dipetakan ilmu-ilmu itu oleh Imam al-Ghazali. Jadi ini Imam Ihyya ul ditulis untuk menjawab masalah-masalah keilmuan pada zamannya. Ya. Jadi di zaman dulu sudah banyak sekali masalah-masalah ilmu sehingga memunculkan kelompok-kelompok ilmuan atau sarjana-sarjana yang diantaranya Imam Al-Ghazali dalam Al-Munkid min juga dalam Ihya, itu juga disinggung ya ada golongan mutakalim ada golongan batiniyah ada golongan falasifah ada golongan Sufiyah. Nah Imam Al-Ghazali ya membagi 40 tipologi ini. Kemudian Imam Al-Ghazali, sebagaimana dalam Al-Muqitun beliau menulis utopia biografinya. bagaimana beliau perjalanan beliau mencari hakikat, mencari jalan kebenaran, pola bulhat, ya. Apa sih kebenaran hakikat itu, ya? Kemudian Imam Al-Ghazali mempelajari ilmu kalam, ya. Kemudian menjelaskan metode-metode ilmu kalam. Nah, salah satu, itu semua, Imam Ghazali mengkritik eh, para ilmuwan-ilmuwan pada zaman itu. ya Mutakalimun misalnya dikritik. Wahum ra'yi Mereka adalah mengaku sebagai orang yang ahli dalam berpikir dan bernalar. Ya, Slide selanjutnya, Imam. Slide nomor tiga, Imam ya. Nah, empat tibuk ilmuwan. jadi mereka karena ilmu kalam memang ilmu kalam ini ilmu penalaran kan? ya kemudian kelompok batinia. um yasma yas'umuna um ashabu talim al-mahsusuna bil-iktibasi min minal imamil ma'sum ini pecahan dari kelompok Syiah ya masing-masing ini fanatik dengan kelompoknya apa dengan ilmu yang mereka pelajari Nah, ini pengaruhnya pada saat itu cukup besar, ya. Sehingga Imam Al-Ghazali sampai menuliskan, menjelaskan. Batiniyah itu adalah kelompok-kelompok ahlu taklim disebut. Ahlu taklim. Ya, al-maksusuna, wal-maksusuna bil iktibas minal imamil maksun. Jadi, ilmu itu dianggap sah. Nah, menurut kelompok batiniyah. ilmu itu dianggap sah apabila ilmu itu berasal dari imam mereka yang maksum ya dimankulkan ditransmisikan dari imam mereka yang maksum nah ini kalau ilmu itu tidak ditransmisi dari imam yang maksum maka ilmu itu tidak sah tidak diakui itu kelompok al imam al maksum ya Al-imam nah, ini istilah khas dalam Kia kan. Kemudian falsifa, kelompok falsifa. Almuna an-nahum wal burhan. Mereka ini mengaku sebagai ahli berlogika dan ahli berargumentasi. Ahli berargumentasi, ahli mantik, ahli apa berlogika. Ya mereka ini mengaku orang paling pinter lah. nah itu di, ya, dijelaskan oleh Imam Ghazali. Mereka ini mengaku paling pinter. Manusia paling pinter ya. Uh, para filosof. Itu pengakuan mereka. Pengakuan para ahli falsafah. Yang lainnya kurang pinter katanya begitu. Baru kemudian asufiyah. Wahum yadda'una hadra wal hadrah. wal walmukashafa. Baru kemudian Imam Ghazali mempelajari ilmu taktawul. Ya? Mereka ini adalah khawas orang-orang khusus. ya yang mengalami kehadiran musyahadah, menyaksikan dan mukasyafa.
2: Jadi eh,
1: dalam di sini Imam Al-Ghazali menganalisis tujuan-tujuan daripada ahli kalam itu apa tujuannya. Kemudian motivasi mereka, metode-metode yang digunakan oleh mereka itu apa saja dalam mencari kebenaran. Yang walhasil Imam Al-Ghazali kesimpulannya Uh, ilmu kalam merupakan jalan menuju kebenaran, kalam tasawuf juga, ya. Tetapi kata Imam Ghazali, al-hak itu nanti
2: sampai pada jalan sufi, jalan tasawuf, katakannya. Oke, slide kelima, lanjut. Nah, Ikhyaulumulul ini nih, kitab yang uh, mendapatkan
1: banyak sekali pujian, ya. Tapi ada juga yang kritik, ya. Zamannya ada juga dari pak Imam Al Ghazali misalnya Imam Tusturi misalnya. bahkan ada seorang alim, seorang ulama di Andalusia pernah tidak suka pada Imam Ghazali. Menurut cerita sampai-sampai kitab Ihya itu dibakar oleh terjana ini karena nggak sukanya
2: dengan Imam Al Ghazali. Ya, satu kali Kali Allah memberi hidayah, memberi rahmat kepada orang ini. Jadi, nanti ini berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi
1: Wasallam. Di situ, Nabi memberi pesan kepada orang ini untuk membaca ihya dan bertaubat karena telah membakar kitab ihya. Kamu para ulama juga banyak. ya. kamusi uh, ya seperti yang paling terkenal itu adalah kalamnya perkataan Imam Nawawi rahimahullah ya Imam An Nawawi ad Dimashki kadal ihya Quranan ya hampir-hampir kitab ihya itu seperti al Quran menurut beberapa para kalam Imam Nawawi ini yang dimaksud uh, hampir sama dengan Quran itu adalah pertama kitab Ihya banyak sekali orang membaca kitab Ihya saat seperti orang membaca Al-Qur'an kan? Orang membaca Al-Qur'an kan banyak setiap hari orang baca Al-Qur'an. Ya. Kitab yang paling banyak dibaca itu kan Al-Qur'an. Ya, buku yang paling banyak yang sering dibaca adalah
2: Al-Qur'an. Nah, di zaman itu kitab Ihya juga dibaca oleh kaum muslimin. Ya. sehingga
1: Imam Nawawi menggambarkan ini ibaros saja. Ibaros seakan-akan hampir kitab ihya jadi Al-Qur'an karena dibaca oleh orang banyak dan setiap hari orang baca ihya. Kedua, tentang alasannya kelengkap kelengkapan dari kitab ihya itu betapa lengkap kitab ihya. Ya. Jadi seakan-akan hukum itu sudah eh, terkandung semua di sana di dalam kitab ihya. ya bukan ini dikatakan oleh <coughs> oleh Al Habib Zain bin Sumit dalam kitab Al Manhaj as yang menjelaskan tentang ala nah, uh, uh, Habib Zain bin Smith, tidak ada bagi kita jalan atau meter. Sudah siwa Alquran was Sunnah, kecuali Alquran dan Sunnah. Nah, jadi tidak ada jalan keselamatan kecuali Alquran dan As Sunnah. Nah ini terminologi ini sudah sudah biasa digunakan oleh para ulama, ya. Metode Alkitab was Sunnah, ya. Kalau kita baca Kitab al Syria misalnya, ya. Imam Kusyari mengatakan tasawuf kami ada tasawuf yang berada di jalur rel Al-Quran dan Sunnah. Itu sudah ulama' sunfi, ulama' asya'ira, ulama' ukoha. Itu banyak menggunakan terminologi Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu sudah biasa. Bukan baru-baru ini. terminologi. Waqad syarah hadalika kullahu sayyidul musannifin wabakiyadul mizlahidin hujadul iqadul Islam al-Ghazali bi kitabihi A'jib A'jibu Zaman jadi, kitab yang ditulis oleh Imam al-Ghazali yang bernama Ihya'ul-Mutin
2: itu telah dijelaskan oleh para uh, para ulama ya jadi umpama ini al azim asy al mulaqab ihya
1: ulumuddin alladzi huwa ibaratun ansyahril kitab wa sunnah wa thariqati wal haqiqa nah di ya bahwa kitab ihya ulumuddin ini nah ini penting
2: kalimat yang penting ya kitab ihya ulumuddin ini ya itu merupakan
1: ibarat ungkapan ya Menjelaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Menjelaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan menjelaskan jalan dan hakikat yang benar. Kata yang beliau. Walau ba'athallahul mawta. Lama aw saw al-ahya. Illa bil ahya. Wa ashadu billahi sirran wa niyatan. Anna man tala al-ahya. Kana min al tadin. Kata beliau. Annaman siapa yang mengkaji ihya, Karena maka dia masuk golongan orang-orang yang mendapatkan hidayat. ya.
2: ya. Andeaikan semua kitab-kitab, ya, dahulu, ya,
1: yang ditulis oleh para alim, imam-imam mustahid,
2: ya, itu disimpan, maka cukup dengan kitab Ihya Ulumuddin itu untuk menggantikannya. Ya. Kemudian imam
1: Syekh Abdul Ghafir Al-Farisi orang ulama yang hidup sezaman
2: dengan Imam Al-Ghazali. Lihat selanjutnya Imam. Ya. Ya, Syekh Abdul Ghafir ini al ini rekan uh, rekan dari
1: eh, apa, Imam Al-Ghazali. Jadi banyak beliau banyak menyaksikan uh, apa? keunggulan-keunggulan Imam Al-Ghazali dan ditulis, dinukil oleh para ulama ya, seperti itu. Sezaman dengan beliau. Sezaman dengan sama ulama. Kata beliau Ihya Ulumuddin termasuk karya yang masyhur Al-Ghazali yang belum tertandingi. ya. Innahu min tasanifihi al-masyura Al lam yusbaq tilayha. Belum ditandingi ditan- eh uh, sampai uh, sampai sekarang ya. ya. itu kata Abdul Ghafir ya, beliau kan Imam Ghazali sama-sama murid dari Imam Haramain, Imam Juaini. Kemudian ulama kontemporer, wakal Ustaz Abdul Hasan an Ya, seorang ulama dari India, Abdul Hasan an Banyak karya-karyanya ya tentang
2: persoalan-persoalan
1: kontemporer banyak sekali. apa? Abdul Hasan an Itu komentar tentang hmm. uh, kitab Ihya Ulumuddin. Wa ka al al-Ghazali awal ayakun hadzal kitab tamurshid wa murabbin Akan-akan Imam Al-Ghazali berusaha menjadikan kitab ini, kitab Ihya Ulamudin ini bagaikan seperti Mursyid yang bisa memberi petunjuk, bimbingan, dan murabi yang mendidik. Ya? Sehingga seolah-olah yang lain tidak diperlukan. Seakan-akan begitu. Itu untuk menjelaskan betapa kandungan Ihya itu sangat lengkap. Ya. pajiman maqam al-maktabah al-islamiyah kata Abdul Hasan an-Nadawi jadi ihya, kitab ihya ini berdiri terkaya seperti perpustakaan Islam masyaallah ya apa saja ada di situ apa saja ada kata Abu Hasan an-Nadawi kitab ini berisi akidah dalika ja'alau yahtawi alal aqaid wal fiqih dan fikih wa nafas. nafs nafas. tahdhibul akhlak dan pendidikan akhlakul husul ala martabatul ihsan dan berisi tentang tata cara metode meraih derajat yang ihsan
2: kemudian nah ini Syekh Saleh Ahmad Asyami
1: yang menulis kitab Al Imam Al Ghazali Hujjatul Islam Mujadidul Mi'a al-Qamisah itu sudah ada terjemahnya kitab dalam bahasa Indonesia sudah ada terjemahnya. Jadi ya, cari itu kitab Sholih al Biografi Imam Ghazali eh mujaddid abad ke-5 Hijriah. Ya. Itu gelar itu terutama banyak dari kalangan para ulama Imam Suyuti menulis kitab ya. Eh, dalam kitabnya beliau mengutip bahwa Imam Ghazali itu mujaddid abad ke-5 Hijriah. Dikatakan oleh Syekh Saleh As-Sami, kitabin al Tidak ada kitab yang tersebar luas dan terkenal seperti Ihya'. al Sampai-sampai kitab ini ya apa diingat terus oleh orang-orang ya, baik orang yang alim atau orang yang awam, ya. Balasak khabian dari kalamnya Al-Farrah. Kalau kita boleh mengminatmu,
2: maizat. Karena kitab ini memiliki beberapa kelebihan-kelebihan kata kata beliau. Ya. Oh. Kemudian selepas selanjutnya, nah kita masuk ke kitab Isha dulu, ya.
1: Apa sih kitab Isha itu? Ini pengenalan. alat kitab Ihya.
2: Apa sih isinya? Di kitab Ihya itu, ya. Kitab Ihya, sebagaimana ditulis Ghazali
1: dalam mukadimahnya, itu terdiri terdiri dari empat bagian,
2: ya. Ada empat bagian yang disebut rubu. Rubu itu satu seperempat, ya. Perempat. Hmm. Ada empat rubuh, ya, empat struktur rubuk Kitab ihya.
1: ya. Ada rubuk al ibadah, ada rubuh adat, ada rubuh muhliqat, dan terakhir rubu al mujiat, ya. Ini strategi beliau di empat struktur, ya. Isinya empat ini, empat bagian ini. Apa saja tiap rubuh itu? Nah, tiap rubuh itu ada 10 bab, ah, sepuluh kitab atau sepuluh pembahasan. 10 tema. Jadi setiap rubuh ada 10 apa tema. Berarti ada berapa tema dalam Iya, Kalau 4 satu itu 40 ya. luar biasa. Eh nah, rubul ibadah Wa istamil rubul ibadat ala asyra kutub. Kitabul ilm tentang ilmu idul aqaid ya. Asrarut taharah rahasia bersuci.
2: Rahasia Salat, Rahasia Zakat,
1: Rahasia Puasa, Rahasia Haji, ya. Ada putih lawa, ya tentang eh, etika atau adab dalam membaca Alquran, adab berzikir, berdoa, dan seterusnya. Atau bacaan-bacaan atau wirid-wirid yang dibaca tiap-tiap waktu itu apa saja, ini ditulis dalam rubuhul ibadah. Ya, diawali dengan bab uh, tema apa tema kita bul itu.
2: Lalu kemudian
1: rubul adat, yang kedua rubul adat, ya seperempat tentang adat, biasaan, ya. Ini apa saja? wa rubok oleh adat, faiz ala asyraf kutub, juga tentang uh, ini juga membahas seluruh tema. berarti kitab ada Bul Akal. Ini eh, apa ya? Rubul Adat ini membahas
2: muamalahnya.
1: Kalau Rubul Ibadah itu adab-adab ibadah, ya. Itu membahas adab-adab ibadah, tapi diawali menariknya di diawali kita ilm. Ya. Dan kawa itu laqaidnya gitu ya. Kemudian Rubul Adat itu tentang muamalah. Seperti adab akan ada menikah hukum apa mencari pekerjaan tentang halal dan haram ya ada berteman ada busuhbah ada bergaul ya ada busuhbal muasyarah asna fil khalqi kemudian tema tentang uzlah ada bepergian safar hukum musik ya tentang amar ma'ruh nahimunkar, kemudian adab eh, maisha, Dari maisha, dan akhlak akhlak nabi, ya, akhlakunungguah, akhlak akhlak nabi. Kemudian rubuul muhkikat, ya apa saja isinya? Isinya adalah sesuai dengan namanya Muhlikat. Ya. sesuatu yang merusak, ya. sesuatu yang membinasakan itu namanya muhlikat. Ya. Apa saja? Ini berisi tentang perbuatan perbuatan tercela. Ya. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan hakikat-hakikat perbuatan-perbuatan tercela itu masing-masing dengan dalil Al-Qur'an, dalil hadis. Ya, seperti itu. Seperti ini, wa amaru muhlikat fa istamil ala asyrat kutub. Kitab Syarh Ajai bil Qulub. Ya, kitab mensyarah tentang keajaiban hati. Tema tentang riyadhotun nafas. tentang kerusakan dua syahwat. Syahwatul bathn wasyahwatul faraj.
2: Nah, ini
1: syahwat perut dan syahwat farji, lamin apa? kemaluan ya. Wa kitab afatil lisan. Tema tentang kerusakan bahaya lisan, bahaya marah, asur. ya gengi, kemudian tercelanya dunia harta kemudian kikir cinta dunia cinta cinta kedudukan riak sombong ujub dan gurur tertipu ya ini semua dibahas dalam rubu'ul muktiqah ya menariknya di karena ini terkait dengan penyakit hati mengawali mengawali dengan apa kitab aja bel kalim Ajaban keajaban, keajaban hati Nah, yang terakhir beliau menutup kitab Ihya dengan Rubul Munjiat. Ya, apa itu Rubul Munjiat? Ya, Munjiat itu perkara yang menyelamatkan. Ya. Tentang taubat, sabar, syukur, khauf, roja, pakar. Nah, ini ini sudah kalau sudah bicara ini ya terutama tauhid dan tawakal, Pak. Ini sudah masuk ke metafisika nih. Jadi pakar zuhud, ya, rindu rida, niat siddiq ikhlas, merokoba, muhasabah, tafakkur dan zikrul maut,
3: mengingat mati,
1: ya. Ditutup. Jadi kitab Ihya ini dibuka dengan Kitabul Ilm dan ditutup dengan Kitabul Zikril Maut. Ya. Dibuka dengan epistemologi
2: ilmu, ya. Dengan filsafat ilmu, ditutup dengan mengingat mati. Ya. Seperti itu.
1: Ini unik. Jadi kesimpulannya apa disini? Jadi begini kesimpulannya. Jadi selanjutnya. Itu saya buat
2: bagaimana. Jadi inilah pentingnya Ya, Ini masing-masing terkait ini. Antara rubuk
1: salat. ibadat. rubul adat. Ya. terkait ada rupul mujiat ada rupul mulia nah meskipun kitabul il minum masuk rubuh apa rumuh ibadah ini penting posisinya jadi saya sebut tadi kita pihadi dibuka dengan kitabul ilm ya tentu ini ada tujuannya bahwa semua kalau di apa, motivasi itu dijelaskan motivasi menulis itu kan e, merespon apa e, apa kerusakan-kerusakan ilmu problem-problem ilmu pengetahuan. Maka beliau meluruskan dulu, mendudukkan dulu ilmu itu bagaimana. Ya, kita dengan Kitabul Ilm. Supaya apa? Supaya dengan Kitabul Ilm ini ha, ah, nanti penjelasan-penjelasan itu tentang hukum adat, hukum ibadat, hukum jihad, itu itu sesuai dengan kaedah keilmuan. Ya. Dan kitab ilmu yang paling penting itu adalah kitab eh, bab adabul muta'alim wal mu'alim. Nanti akan saya baca di singkat. Adabul muta'alim, utama ya. Adab seorang eh, pelajar, wal mu'alim, dan seorang guru. Inilah eh, proyek Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya untuk menghidupkan ilmu-ilmu agama. Islam. Jadi proyeknya adalah diawali dengan pendudukan ilmu, melalui pentingnya ilmu, memetakan ilmu, derajat ilmu, ya.
2: Kemudian
1: taksimul ilm, pembagian ilmu.
2: Ya. Kemudian bagaimana mencari ilmu. Ya, itu dijelaskan semua. Sehingga di sini ya, kita bisa buat peta ilmu. Ya. Jadi ada ilmu syariah, ada ghairu syariah. Muzali, seperti itu ya.
1: Ya, ilmu syariah ini ilmu-ilmu yang diwariskan oleh para nabi. Rukun ada rukun Islam, rukun iman, ya. Fardu ain sifatnya. Ini fardu ain.
2: Ya, seperti itu.
1: Ya, itu singkatnya. Nah, yang paling
2: penting adalah ilmu yang fardu
1: ain ilmu yang wajib secara umum itu dalam Minhajul Abidin halaman delapan belas selanjutnya
2: nah ilmu yang wajib secara umum ya ilmu tauhid ilmu ya
1: ya ini metode proyek Imam Ghazali untuk menghidupkan ilmu itu dengan cara seperti ini ya Ilmu tauhid itu antara antara lain ilmu Suluddin, ilmu pengetahuan yang dengannya agama menjadi terjaga. Jadi eh, yang pertama sebelum seorang manusia mempelajari ilmu ilmu apapun maka penting untuk apa? Untuk ini, eh, untuk menguatkan ilmu tauhidnya. Beliau karena itu menjadi landasannya menjadi landasan semua ilmu. <tuh> mudahnya ilmu syariah ya rukun iman rukun islam pikir akhlak dan seterusnya nah ini ilmu sir, ilmu hati ya yang rahasia karena nggak terlihat ikhlas ikhlas itu kan nggak, nggak terlihat kemudian tawakal sabar dan seterusnya nah ini apa sesungguhnya yang diinginkan oleh imam al ghazali sesungguhnya yang diinginkan Imam ghazali imam ghazali adalah mengembalikan ilmu itu pada tempatnya. Jadi supaya ilmu itu menjadi normal kembali. Jadi meletakkan tauhid dengan cara apa? Meletakkan tauhid dan tasawuf sebagai landasannya. Dan juga sebagai motor ilmu
3: pengetahuan.
1: Jadi tauhid dan tasawuf sebagai landasan sekaligus sebagai motor ilmu. Ya.
2: Nah,
1: kalau nggak ada motor Motor itu mesin ya. Suatu nggak ada mesin. Sawah nggak ada mesinnya. Mobil nggak ada mesinnya. Nggak bisa jalan. Bisa jalan tapi terseap-seap. Nah, begitu pula ilmu. Ilmu kalau nggak dilandasi tawheed. Nggak dilandasi, tidak dilandasi oleh tasawuf. Nggak jalan ilmu itu. Kalaupun jalan, pasti terseap dan jatuh. Atau menyimpang. Atau peliru. Karena kehilangan motor. Nggak bisa jalan. Atau mesinnya diganti, motornya diganti dengan yang lainnya. Ilmu Tauhid, Tasawuh diganti dengan yang lainnya. Misalnya seperti itu. Nah, sehingga di sini Tauhid itu menjadi the mother of science. Istilahnya begitu kan. Uh,
2: umul Ulum, ibunya uh, ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya. Nah. Kitab Ihya ini kalau kita apa kita apa
1: kita apa telaah ya ada alur tertentu Kitab Ikhya ini jadi menganut alur tertentu contoh misalnya juga dengan Kitab Bul dan Kitab Bul Kawa coba ya jadi apa maksud ini maksudnya adalah untuk supaya pondasi seorang itu dalam berilmu itu kuat kokoh. Nah pengokohan pondasi itu dengan konsep ilmu yang baik, konsep ilmu yang benar, dan dengan akida yang benar. Nah jadi berarti apa konsep ilmu dan akida ini pondasi.
2: Pondasi pertama untuk apa? Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. ya. Maka sekarang ini kalau sekarang
1: dalam konteks sekarang banyak problem-problem ilmuwan misalnya ya. apa ya, filsafat barat, epistemologi sekuler, epistemologi modern ini ya. Ini harus kembali dengan konsep ilmu Islam yang baik, yang benar. Nah, itu harus menjadi landasan dulu, itu di diuraikan dulu sebelum bicara yang lain. Kalau orang itu bicara yang lain, tarulah bicara bicara hadis, bicara tafsir, bisa. Tapi konsep ilmunya ini, metode ilmunya ini tidak tepat, maka penafsiran penafsiran tentang fikih itu menyimpan. Maka penafsiran penafsiran terhadap hadis
2: itu bisa keliru, Gara-gara pondasinya yang pondasi rapuh. Kemudian <tuh> kembali pada pembiayaan yang baik. Nah ini ya
1: makna hakekat dan rahasia ibadiah dan malam. Nah, supaya orang itu menjadi orang yang baik. Ini kan dikatakan beliau tujuannya terikul akhir kan? Makanya kitab terakhir itu di di apa? Ditutup dengan kitab Zikrilmo. Jadi mengajak orang untuk mengingat mati bahwa e, kita itu akan Semua akan ke sana. Maka
2: untuk ke sana,
1: setelah pondasi ilmu itu benar, maka harus ada amalan-amalan yang benar juga. Gitu-gitu. Kupudiah, Mu'amalah. Ya. Ini ilmu Mu'amalah. Ini. Kemudian, jangan lupa, hati kita itu harus dibersihkan dulu.
2: Tidak
1: dibersihkan. Jadi, identifikasi masalah dengan penyakit hati. Jalan keluar dari masalah meningkatkan kualitas makom spiritual manusia. Nah seperti itu. Itu seperti di bahas di Rubul apa? Munjiat. Nah, jalan keluarnya di Rubul Munjiat. Rubul Munjiat itu kalau boleh simpulkan ya, Rubul Munjiat itu ya ini jalan keluar dari masalah ya untuk meningkatkan kualitas makom spiritual manusia diawali dengan taubat. orang harus bersemangat menuntut ilmu, guru semua harus tobat. Itu ajakan yang mari kita bertobat. Taubat itu ya apa kesalahan-kesalahan kita. Tobat juga pikiran-pikiran-pikiran yang salah harus harus dikoreksi dulu juga ya. Itu juga bertaubat. Sehingga puncai Ulumuddin itu kebahagiaan abadi asyada al abadiyah itu puncak
2: apa sih asyada al abadiyah ya apa kebahagiaan nanti di akhirat ya ditutup dengan zikrul mau ya nah, itu ya nah kita pihak ulumutin itu menjelaskan ya Jalan mencapai kebenaran, ya. Jalan mencapai kebenaran. Imam, ya. Halo Imam.
1: Tahu uh, Ariha. Halo. Ada, masih ada Ariha dan Imam.
2: Ya, halo. Bisa.
1: Ya. Halo. Bagaimana, bisa nggak baca Arabnya? Coba dibaca.
2: Bisa kelihatan ya, Arabnya.
1: Tulisan Arabnya.
0: Gimana, Ustaz? Ya. Tapi nanti nggak pas lagi,
2: harokannya. Oh ya, nggak apa-apa.
0: Wa'in namal haku. Apa ini? Annal asya. Laha haki wa
2: Wa'ilah. Apa itu? Dar Kia, Dar Kia,
0: Tori Kun, Wafi Kau Mil Bashari,
1: Kau Bashar,
0: Kau Bashar, Sulu Sulukun, Dalika Toriki, Lausodiki,
2: Lausodafah,
0: Marsodar, Lausodif, Lausodafam, Mursidan Bashir Bashiron.
1: Ya, 80 persen. Alhamdulillah. Ya, jadi, ini dalam kitab Mahkul Nadar, ya. Sesungguhnya yang bahwa segala sesuatu mempunyai hakikat, kata Imam Buzad.
2: Semua punya hakikat. Ya. Nah, untuk mencapai hakikat itu, ada jalannya. Ya.
1: Ada jalannya. Untuk mencapai hakikat itu, ada jalannya. Mencapai hakikat itu ada jalannya. Dan manusia memiliki potensi. Ya, kuah, ada kuah. Manusia itu punya potensi untuk mencapai kebenaran hakikat itu. Ya, bisa, manusia mencapai hakikat, bisa. Tapi ada jalannya. Nah inilah yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. dalam mencapai kebenaran al-haq. Dan al-haq itu ada gradasinya apa istilahnya? Ada darajahnya, dikrinya. Dan Allah Subhanahu wa taala ada adalah al-haq yang paling tinggi, yang paling puncak, mutlak. Kebenaran yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Inilah yang
2: dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Ya. kemudian
1: Imam Ghazali menjelaskan, ihya ini adalah mendalukan metode
2: belajar sampai memperoleh ilmu-ilmu burhaniah. Ya. Jadi untuk mencapai
1: kepada kebenaran itu, mencapai pada hakikat, ya, ada metodenya. Kan ada jalannya. Kemudian ada metodenya. Metodenya adalah pertama cari ilmu-ilmu itu, kuasa ilmu. Kuasa ilmu dulu. Ya. Ya, ilmu-ilmu burhaniyah ya, ilmu-ilmu argumentatif ya. Yang dapat ditangkap oleh akal indera manusia melalui usaha ya. Ya, jadi misalnya tolabul ilmi, mulazama kepada guru, belajar kepada seorang guru, ya, di madrasa, di jamia Universitas. itu adalah metode. Tapi jangan berhenti di situ. Kita memang uzari. Jangan berhenti di situ. Kemudian setelah itu apa? Kamu harus menggunakan
2: harus isolasi diri. Iktizal namanya. Ya.
1: Fa idza hasal dzalik ala qadri imkani hatta lam yabqa ilmu min jinsin hadzal ulum. Ya, kalabak tahu isolasi mengisolasi diri dari apa dengan kawajuh kepada Allah menghadap Allah dan terpaling dari dunia. Jadi itu metode. Makanya
2: orang belajar itu kata Imam Jami pergi jauh. tinggalkan keluarga ya
1: supaya supaya bisa betul-betul izol isolasi diri Paling dari dunia karena bisa konsentrasi di situ setelah itu bersihkan diri bersih diri ya sehingga barangkali terbuka perkara yang sebelumnya kabur dengan menyibukkan dengan amal-amal perbuatan yang baik jadi dengan sibuk dengan amal-amal yang baik ya amal-amal sholat Ya, semua sunnah dilakukan, ibadah-ibadah sunnah selalu dilakukan, setiap hari baca istighfar, taubat dan seterusnya. ya Sampai betul-betul hati bersih. Nah, Allah akan memberi tunjuk di situ nanti. Kalau Allah akan menghendaki. Kalau Allah enggak menghendaki, paling tidak itu akan menjadi perilaku yang baik. Ya, nah, untuk
2: mencapai ke sana, nah,
1: Ikhya dalam juz satu dijelaskan ini caranya adalah dengan cara ada tata caranya ada tata tertibnya ada tata tertib orang mencari kebenaran ya ini salah satu kan jalan kebenaran itu bisa diraih ya ada metodenya ya nah, metode salah satu metodenya ada tata
2: tertibnya disiplin ya, ada adabnya ada disiplinnya. Yang pertama. Nah, ini penting bagi siapa saja yang mengkaji ilmu, ini
1: penting ya. al an Nah, ini penting.
2: Ini
1: banyak kita tinggalkan ini yang kayak gini-gini ini banyak kita tinggalkan. Membersihkan jiwa ya dari perbuatan-perbuatan hina dan sifat-sifat tercela. Ini wajib hukumnya bagi setiap siapa saja mempelajari ilmu, apalagi kita yang sedang mempelajari ilmu syariat ini pertama dan utama.
2: Ya kalau orang sedang belajar itu sedang mempelajari ilmu, tapi dia hatinya
1: kotor, dipastikan dia tidak atau ilmunya Jadi tidak bermanfaat, ya. Jadi harus dibersihkan dulu jiwanya. Ini penting, karena ini menentukan cara atau pandangan hidup, ya. Bagaimana dia berakhlak, berakhlak yang baik. Ini penting. Dari sifat-sifat yang tercelah, bersihkan semua sifat-sifat tercelah. Kenapa? Ila ala ilm, ibadatul
2: khalaf. karena apa ilmu itu adalah ibadah hati ya seperti gini ya seperti kita mau salat
1: salat kita harus membersihkan diri kan apa yang harus dibersihkan dengan cara duduk dari najisnais yang nempel ke kita atau najis-nais yang nempel ke tempat salat bersihkan dulu kalau kita salat, Pakai baju yang najis. Kemudian tempat sujud, tempat sholat kita najis. Sah apa tidak sholat kita? Tidak sah. Begitu pula kita menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu. Hati kita kotor. Perilaku kita jelek. Hina.
2: Sah nggak ilmu kita. Bisa nggak ilmu kita peroleh? Tidak bisa kita peroleh. Jadi seperti itu
1: ya. Jadi kalau manusia itu sibuk dengan membersihkan casatnya, maka dia harus juga bersibuk dengan membersihkan apa hatinya, ruhaninya juga harus bersih. Itu yang e, apa? Karena ini akan mengundang petunjuk. Kalau orang itu hatinya kotor, perbuatan-perbuatannya tercela, sudah tidak mengundang hidayah. tidak jang dari Allah
2: Subhanahu ya, Wa
1: Taala nggak hakekat itu mungkin dia pintar hafal pintar ngomong pintar berdebat ya kalau debat itu sudah kitab-kitab itu sudah keluar semua buku keluar semua ya perpustakaan itu keluar semua tak halamannya tak judulnya
2: ya tapi nggak manfaat ilmu itu nggak bermanfaat adik. artinya nggak bermanfaat apa dia tidak akan berada pada jalan
1: kebenaran. Ya stagnan terus dia uh, itu diceritakan lalu ada orang ahli filsafat suka berdebat, ahli kalam suka berdebat. Ya tiap hari itu debat, pekerjaannya itu debat terus debat.
2: Kalau nggak berdebat cari lawan debat, ketemu siapapun itu akan di, di debat. Pekerjaannya seperti itu. Jadi
1: amalnya ibadah ibadahnya itu sedikit. debatnya yang banyak, begitu. Nah, nah, dalam beberapa aspek Imam Ghazali melarang
2: dalam beberapa aspek, gitu ya. Karena ilmu itu pada hakiknya ilmu adalah untuk eh, keselamatan, gitu, ya,
1: bukan untuk kebanggaan. Yang kedua, ya ini tata tertib dasar. Kalau dasarnya itu sudah salah, dasarnya itu sudah nggak benar, maka seterusnya akan nggak benar, gitu. Kemudian tata tertib yang kedua, ya, disiplin yang kedua, yukal lil'alakak minal istighal bidunia. Nah, ini. Meminimalisir perkara-perkara yang berkaitan dengan kesibukan duniawi. Banyak ulama-ulama dulu itu kan pergi jauh, mencapai pergi jauh. Imam Ghazali pergi jauh. Meninggalkan tanah air, anak kelahirannya, rumahnya. Ya. Goya nah, ini jauh dari keluarga dan tempat
2: tinggal. Nah, itu. Ya, kalau e, cari ilmunya itu e, apa, tinggal sama orang tua ya itu kalau anak-anak ya biasanya ya akhirnya naja dan sebagainya.
1: pasti ada ada saja kesibukan kesibukan di luar menuntut ilmu ini supaya untuk konsentrasi ya kemudian yang ketiga disiplin yang ketiga allah ya tak alal ilm walaya tak alal alim ya jangan sombong orang menuntut ilmu itu jangan sombong jangan sekali-kali sombong
2: terhadap ilmunya ya
1: Orang sombong itu tanda ketidak tidak ngertian sebetulnya. Ya. Kalau orang itu serius belajar dan memahami hakikat, dia akan terus apa? Merasa semakin mendalam dia merasa kecil. Dia merasa karena temuan-temuannya itu banyak. Setelah belajar serius, dia menemukan hal-hal yang luar biasa. Kemudian dia merasa apa yang selama ini ia peroleh dalam menurut itu masih sangat kurang. kalau belum-belum baru tahap belajar atau sedang belajar itu sudah merasa mendapatkan yang banyak, ya, dipastikan dia mendapatkan yang kecil. Karena hakikatnya itu dalam banyak ilmu itu sangat dalam lebih dari itu. Kalau dia sudah merasa mendapatkan yang banyak dan itu di, diungkapkan, maka sesungguhnya itu tanda sebetulnya. Itu tanda orang tersebut mendapatkan yang kecil dari yang banyak. Itu kecil. Mungkin dia pintar ngomong, mungkin dia pintar menulis, misalnya, dia pintar berdebat. Itu bukan ukuran, bukan ukuran seseorang itu eh, menguasai ilmu,
2: ya, bukan ukuran, bukan ukuran seseorang menguasai ilmu, ilmu pengetahuan. Nah, itu jangan sombong. Yang ketiga, yang eh, keempat, ya.
1: Tata tertibnya, Al-Wadifatul Rabi'ah, Ayyaktariza al-Qa'id bila ilmi fi'madil amri, anil izra bila ikhtilafin mas. Ini juga nasihat penting dari Imam Al-Ghazali. Orang yang baru tahap awal mendalami satu ilmu. Al-Qa'id bila ilmi. Orang yang mendalami satu ilmu. Baru tahap pertama. Meser pertama. Pertama, hindari dulu dari mendengarkan ikhtilaf-ikhtilaf. Perbedaan-perbedaan, jangan dulu, itu. jangan dulu itu nanti, nanti pasti akan menemukan perbedaan-perbedaan. Yang penting konsen dulu apa yang diajarkan oleh guru itu aja,
2: ya, ya Misalnya
1: dalam bidang pikir, ya, dalam bidang pikir. Ya, salah satu madhab dulu, kalau maliki ya maliki
2: dulu, ya, bolehlah tahu perbedaan itu, tapi jangan terlalu mendalam. Artinya seperti itu, ya.
1: al-isgha' ila ikhtilaf terlalu mendalam ya terlalu dalam e, mengetahui, mempelajari, mendengarkan. Nah, ini isgha' mendengarkan perbedaan-perbedaan para ulama. Nanti kenapa itu bisa membingungkan?
2: Ya. Kok Imam Syafi'i itu kunut, Imam Ahmad enggak kunut? Mana yang benar? Ya. Artinya bingung. Pahami dulu seperti itu. Kalau kecil-kecil sedikit itu bolehlah.
1: Kalau terlalu dalam, jangan.
2: Nah,
1: yang aqidah juga begitu. Perbedaan-perbedaan itu mungkin hal-hal yang sifatnya yang diperlukan. Oh, bedanya Al-Sunnah dengan Khawariz itu seperti itu. Dengan Mu'tazilah, beda perbedaan pokok. Tapi jangan terlalu mendalam. Itu nanti. Nah, misalnya dalam Fikir ya Imam Syafi'i, Imam Malik. Maliki ya, maliki dulu. Nanti kalau sudah khatam madhab malik, pelajari yang lain, yang lain, supaya nggak bingung nanti, ya karena akal kita terbatas, umur kita pendek, umur kita terbatas, akal kita terbatas, ilmu tidak terbatas. Nah seperti itu ya. Dengan ilmu tidak terbatas, waktu kita terbatas, maka alangkah baiknya kita fokus dulu, manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Itu kira-kira nasihat dari beliau. Kemudian, ah, Al-Wadhi Fatul Khamisa. Ya, tidak meninggalkan satu subjek ilmu dan satu macam ilmu, kecuali setelah ia berhasil mendalami sampai tahap, taham, dan tujuan, serta puncak ilmu tersebut. Nah, ini juga, eh, apa ya, eh, jangan buru-buru lah istilahnya, atau jangan tergesa-gesa. Biasanya penyakitnya, teman-teman yang menuntut ilmu itu nggak sabar kan? saya sering sampaikan itu ketidak sabar. orang mempelajari ilmu itu harus sabar. ya belum kita belum khatam itu sudah sudah bosan. memang eh, ada eh, ada fase-fase nanti itu kita mengalami satu fase kebosanan. ya itu. makanya itu harus disiasati dengan metode belajar yang tidak ya ada fase itu itu kita mundur kemudian ganti kitab yang lain ganti ilmu yang lain jangan ya, itu nanti menjadi gaduh-gaduh nanti, apa istilahnya ya kalau makanan gaduh-gaduh kan enak tapi kalau ilmu gaduh-gaduh terus tidak tahu rasanya gimana masing-masing langsung kita telan aja itu bisa mengelirukan bisa membingungkan membangunkan jadi tidak meninggalkan satu subjek ilmu dan satu macam ilmu kecuali setelah ia berhasil mendalami sampai tahap paham tujuan dan puncak ilmu ya kalau belajar ilmu akidah, ilmu tafsir atau ilmu hadis, ya paling tidak itu dasar-dasarnya itu khatam lah
2: ya dasar-dasarnya khatam
1: eh apa tahu ada satu hal baru kemudian beralih kepada ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Kalau kalau enggak itu bingung ya. Nah, itu kalau orang bosan itu sudah biasa. Lah. Orang itu kan apalagi orang zaman modern sukanya yang instan kan gitu. Jadi yang suka instan-instan itu susah untuk mendapatkan kesuksesan dalam menuntut ilmu. Instan itu kan makanan instan kan enak kan gitu. mie instan itu kan enak rasanya, tapi belum tentu menyehatkan kan, gitu. makanan instan. Ya, tapi kalau makanan pokok harus kesabaran, harus dipaksa gitu. Alwadi satu desa, desa yang keenam tidak mengkaji beberapa subjek ilmu sekaligus satu tahap Dafatan warisan, Satu sekaligus semua dipelajari satu sekaligus, jangan. Tapi hendaknya berurutan dan dimulai dari yang paling penting. Ada taktipnya. Itu diarahkan oleh guru. Konsultasi kepada guru. Konsultasi, tanya tanya apa yang artibur ilmu itu
2: bagaimana. Ilmu yang perlu dipelajari pertama apa. Uh, kemudian
1: ini hampir sama. Al-Wadifatul Sabi'ah, disiplin yang ke ketujuh ala Jangan masuk pada satu fan ilmu satu subjek ilmu kecuali setelah satu bab itu sudah selesai. Artinya jangan loncat loncat dalam belajar itu. Orang kalau suka loncat itu pasti mudah terjatuh. Tenang aja jalan itu sesuai dengan jalurnya rel. Kalau tenang berjalan pada jalurnya, nggak jatuh. Tapi kalau suka loncat loncat ke sana kemari, ya, ya, itu pasti sudah
2: terjatuh. Sudah terjatuh nggak dapat ilmu yang dia harapkan begitu ya. Kemudian kedelapan
1: ya, alwadifatu taminah mengetahui sesuatu yang menjadi sebab didapatkannya ilmu yang paling mulia. Ya. Kemudian ilmu itu dari kemuliaan ilmu dari dua aspek. Jadi buahnya ya dan kokoh atau kuatnya dalil. Jadi penting mengetahui kemuliaan ilmu, bahwa kita bisa memilah yang mulia, yang paling penting, kurang penting dan seterusnya. Ya. Kemudian 9 menghiasi hati dengan keutamaan yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ini jangan lupa butuh ilmu, ibadah jangan ditinggalkan. Kalau perlu ibadahnya itu ditambah. Kita supaya kita dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah kita akan mendapatkan mudah untuk mendapatkan hidayah, rahmat, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kalau fatul asyira pelajar harus mengetahui hubungan ilmu-ilmu dengan tujuannya supaya ia lebih mendahulukan ilmu yang mulia dan dekat dengan tujuan daripada ilmu yang jauh. Ada nisbatul ulum ilal maqsad. Ya. ya? lebih mendahulukan ilmu yang penting daripada ilmu yang tidak penting. Maka ilmu yang penting bagi dia apa di sini. Ya. karena ilmu-ilmu yang kurang penting itu di disisihkan dulu ya, disisihkan dulu baru ilmu-ilmu yang penting ya. Eh, barangkali sampai di sini mungkin ada diskusi ya. Mas
2: Ariha. Ya, Ustaz.
0: diskusi dulu gitu
1: barangkali nanti kita lanjut lagi sebentar.
0: baik teman-teman demikian dari pemaparan sementara di pemaparan tadi ada hal-hal yang perlu didiskusikan monggo bisa raise hand atau diketik di chat Atau ketik namanya atau gimana. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan dari pemaparan tadi?
2: Itu ada yang nulis pertanyaan, bisa dibacakan atau tanya langsung, nggak
1: apa-apa. Oh Komentar, ya. tanya. Komentar juga nggak apa-apa. Ya. Yeah.
0: Ini dari Mas Muhammad Aziz Husen dari Jakarta bertanya bagaimana dengan keadaan saat ini yang dalam satu semester kuliah misalnya harus mengambil lebih dari satu subjek ilmu gitu mungkin ya
2: mana ilmu apa itu
0: bagaimana dengan keadaan saat ini yang dalam satu semester kuliah misalnya harus mengambil lebih dari su- satu subjek ilmu. Atau mungkin Mas Aziz bisa mengaktifkan audionya untuk menyampaikan maksudnya
2: lebih jelas.
3: Ters, ters. apakah sudah bertanjur? ya sudah. Nah, Bawang. 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 Oh ya, iya, saya ingin bertanya tentang ya. tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita tidak boleh uh, melompat-lompat dalam mempelajari sesuatu ya Bu. sedangkan pada kondisi saat ini, misalnya saya sedang uh, menjalani kuliah dalam jurusan, apa? jurusan sistem informasi katanya. ya? Sistem informasi. Sistem informasi. Oh,
1: sistem informasi.
3: ya jadi kan satu semester itu misal harus mengambil enam mata kuliah berarti ada enam subjek ilmu juga gitu kan itu artinya oh, kita
1: kalau uh, mata kuliah belum tentu anu ya berbeda mata apa subjek ilmu oh.
2: jadi,
1: bisa jadi itu satu satu subjek ya, satu subjek bisa jadi tapi dipecah menjadi mata kuliah mata kuliah kan gitu misalnya filsafat ya tafsir ya itu kan bisa dipecah lagi tafsir bisa dipecah pecah lagi itu ya menjadi beberapa bisa menjadi tiga atau empat mata kuliah bisa nah tapi Imam Gus kali ini eh, dalam konteks bicara ulumuddin ya ya bukan dalam konteks bicara untuk yang ini ya wadiba wadiba disiplin dalam konteks ulumuddin tetapi juga relevan juga kalau misalnya dalam kontes ilmu yang khairul ulumudin khairul syariah ya bisa juga Yaitu tergantung kemampuan sebelum ini apa istilahnya kalau dalam konteks ulumudin ya sampai selesai dulu kalau dulu kan belajarnya ini kitab ya dulu itu kitab selesai satu kitab baru kitab yang lain Asalkan itu ada urutannya, kalau nggak ada urutannya boleh, ya misalnya 6 mata kuliah itu tidak ada urutan itu, ya itu bisa. Yang yang kalau ada urutannya, nah itu jangan loncat-loncat. Nah makanya di situ disalahkan, ilmu itu ada tarjihnya, ada urutannya. Ya, mungkin itu seperti itu. kalau dalam ilmu IT berupa alam ya, Tapi saya kira relevan itu tidak loncat-loncat itu relevan dalam ilmu apa apapun bisa ya itu masukin, ya Mas
3: Bismen ya. baik terima kasih Seth.
0: Selanjutnya Seth. dari Mas Ahmad Nurpolbi KPI 75 monggo Mas untuk menyampaikan pertanyaannya sebelum nanti saya bacakan yang ada di chat.
2: Mas Ahmad Nurkolbi. Silakan. Langsung enggak apa-apa dibuka videonya ya. laki lagi-lagi ya. Atau yang lainnya dulu yang
1: siap. Sudah siap.
0: Oh dari Mas Ahmad itu lebih ke pencet, ternyata. pencet. Ini mungkin yang chat dulu ustad. Ini banyak pertanyaan ini ya. yang dicat. Ya. Sebentar. Pertama dari Caca Nugraha Zaid KPI 010. Ini ada apa itu penggolongan ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Sementara para ulama sendiri katanya ada perbedaan pandangan terkait ilmu fardu ain dan fardu kifayah ini. Nah bagaimana ini Ustaz? menempatkan ini. Terus, ini ya, yang saya kira perbedaan
1: saat... ilmu Fardu'in Fardu'bevai tidak, tidak fundamental yang perbedaan itu ya. Perbedaan ada, tapi tidak fundamental yang terkait dengan Fardu'ain terutama. Fardu'ain itu
3: eh,
1: hampir semuanya ya, ilmu Tauhid, ilmu yang terkait dengan Ubudiyah, ya salat ilmu tentang salat ilmu tentang zakat, atau ibadah ubudiyah yang kita eh, kita apa, Kita jalani sehari-hari. Yang mungkin berbeda adalah mungkin lebih dalam dari itu. Misalnya, Rasiat Tunafe itu Fardhu Ain apa Fardhu Kifayah. Mayoritas ulama Fardhu Kifayah. E, seperti Imam Ghazali itu Fardhu Kifayah. Ilmu mengetahui penyakit-penyakit hati itu Fardhu Kifayah. E, Fardhu Ain maaf maaf. Itu Fardhu Ain. Setiap orang Muslim wajib mempelajari ilmu itu dan mengamalkan. Karena itu terkait langsung dengan dirinya. nah, tapi aspek-aspek yang lainnya itu sifatnya dinamis, ya dinamis. Nah, dinamis ini mungkin nanti terjadi perbedaan. Misalnya, ketika orang itu mau menjalankan bisnis, ya, maka dia wajib, dia wajib apa? Apa? Mengetahui ilmu hukum muamalah, fikih muamalah, terkait ya, dengan bisnis itu. Karena seperti itu. Kalau tidak terjun pada dunia bisnis misalnya, maka ilmu itu menjadi tidak perlu ayam. Jadi partu Seperti itu ya, ya mungkin e, istilahnya itu ketika ada dinamikanya yang sedikit. Ada lagi pertanyaan?
2: Baik tanya dari tiba-tiba.
0: berikutnya saat dari Mas Akbar Sani dari Sorong. Ini ber, memohon dijelaskan terkait dengan mengisolasi diri di tadi yang tata tertib meraih kebenaran tadi yang nomor dua ada mengisolasi diri. Nah itu ya. minta untuk didetailkan. seperti apa maksudnya.
1: Ya, isolasi diri itu uzla ya. Bahasanya uzla. Iktizal kan itu. Iktizal. iktizal itu ya isolasi diri. Apa isolasi diri? Ya meninggalkan kesibukan-kesibukan yang tidak penting. Yang tidak terkait dengan tolabul ilm. Ya. Termasuk bentuk isolasi diri atau iktizal. Orang menutup ilmu adalah misalnya di pesantren. menuntut ilmu di pesantren itu sudah itidal itu. itu bentuk daripada pengamalan itidal fitolable elem
2: mengisolasi diri dalam menuntut ilmu bentuknya di seperti di pondok pesantren ya kalau tidak di pondok
1: pesantren berarti meninggalkan semua kesibukan duniawi itu itu maksud dari mengisolasi diri Ya. Kemudian tiap harinya itu diisi dengan ubudia ubudia. Itu isolasi. Tiap hari itu isolasi. Apa eh ubudia ubudia, baca zikir, baca Al-Qur'an. Kemudian evaluasi diri. Ya, dan seterusnya. <tuh> ya. Yang paling penting ketika isolasi diri bersihkan hati. Nah, itu kan dilakukan oleh Imam Beliau meninggalkan madrasah, eh, madrasah apa? Nizomia, pergi ke Syria. Di situ dia, beliau menulis Kitab Ikhya Ulumunin.
2: Beliau
1: ya. Tapi tetap bergaul dengan orang, tetap mengajar. mengajar, orang yang mau belajar sama beliau. Tetap diajari, tetap mengajar. Bukan nutup di kamar, dikunci rapat, ya. Nah itu isolasi diri dari corona itu. gitu. Isolasi itu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak penting. Jadi perbuat aktivitas tidak penting aja ditinggalkan, apalagi aktivitas yang dilarang.
3: Nah, begitu ya.
1: <tuh>
2: Seperti itu maksudnya. Ada yang ngeres saya enggaknya?
0: Yuk yang dari chat dulu Ustaz nggih. Oke, nggih. Oh iya. Ini dari Friyane, Aurora dari Tangerang Selatan. bertanya apakah memilih guru atau tempat belajar sesuai kecenderungan dan karakteristik belajar kita itu bisa dianggap kita itu beradab? Terus meminta petunjuk bagaimana sebaiknya cara seorang pelajar memilih guru. Seperti itu, Seth. Ya,
1: itu dijelaskan dalam kitab takalim-takalim. Ya. Bagaimana kita mencari guru. Pertama, ya, Apakah guru itu mengamalkan agamanya di situ? Tuh. Ya. Yang kedua, apakah guru itu menguasai ilmu yang ilmu yang akan kita beli? berkuasa nggak punya otoritas nggak seorang guru tersebut. Orang dulu itu kalau belajar itu kan langsung ulama ya. Orang kita kalau belajar fikih langsung ke, kita datangi ahli fikih. Kita mau belajar tafsir langsung kita datang kepada ulama ahli tafsir seperti itu. Ya. Nah, itu orang dulu itu sampai meneliti itu sampai 30 hari ada yang seperti itu. Jadi misalkan dalam taklim itu sampai 30 hari meneliti guru. Nah, betul, betul guru itu apakah guru ini kalau pintar, otoritatif, apakah guru ini
2: akhlaknya baik? Batinnya baik. Itu yang dicari Ya. Jadi bukan berdasarkan apa pilihan-pilihan cerunan pribadi ya yang pertama adabnya
1: lah paling tidak adabnya atau istilahnya orang sholat gitu. orang sholat beradab itu sudah cukup ya sholah, beradab pinter sudah cukup orang itu beradab nggak kalau nggak beradab sudah nggak usah cari yang lain yang beradab sholat nggak ya. oh ternyata dia pinter tapi sholatnya pernah bolong Ah, misalnya begitu. Pernah meninggalkan sholat, atau pernah, men- pernah melanggar syariat syariat tertentu, misalnya. Ya, nah, Itu kalau idealis ya, kita mau idealis dalam
2: sukses dalam belajar, ya.
4: Silahkan
2: lanjut Mas Rika. Masih ada, kalau enggak kita lanjutkan ya. Kalau belum ada
4: masih.
2: Uh, kalau nggak ada pertanyaan, kita
1: sampai slide ke dua lima ya. Mas Arifa, halo. Mas Arifa sudah pergi nih, Masi Imam.
2: Halo-halo, enggak Ustaz? Di Kalau
1: tidak ada, kita lanjut ke slide 25. Hmm. Kalau nggak ada pertanyaan.
0: Hmm. Sebentar Ustaz, ada, tadi ada yang raise hand, Mas siapa tadi? Coba.
1: Oh, ada ya.
3: Ya, silakan. Mas Muhammad Aris Pratama. Ya, ya baik. Aris. Terima kasih atas kesempatannya moderator dan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video-nya. videonya barangkali bisa dibuka. Oh, iya. Nah. Ini agak gelap soalnya tempat saya Ahmad, Jadi khawatirnya juga enggak maksimal juga. Iya, mungkin langsung saja sedikit pertanyaan dari saya terkait, mungkin tadi kalau sempat disinggung terkait sejarahnya ya. Start, ya. Uh, dari Imam Al-Ghazali ini yang menarik oleh saya adalah ketika mempelajari tentang beliau ini apa yang akhirnya mengakibatkan apa namanya? pendapat-pendapat orientalis itu yang uh, menganggap bahwa otoritas yang telah dilakukan Imam Al-Ghazali ini menyebabkan dekonstruksi justru ya seperti itu ya, dekonstruksi terhadap kemunduran pengetahuan Islam nah itu, kalau boleh dijelaskan itu sebenarnya faktor apa itu, Ustaz? nah, kemudian adapun yeah. kalau misal memang ada dekonstruksi sana, apakah ada karya salah satu karyanya yang memang menjadi dasar, sehingga akhirnya muncul statement-statement dari variolentalis itu, Ustaz. Apakah dari segi apa juga yang akhirnya menyebabkan hal itu muncul. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Eh
2: ya. ya. uh,
1: biasanya begini, orientalis atau juga sarjana muslim ada juga yang mengkritik hampir sama dengan orientalis itu ya. Karena dianggap Imam Ghazali terlalu terpaku pada tasawufnya. Itu kan puncaknya kan. Kan beliau membagi ilmu itu dari muamalah, tasawuf. Tasawuf itu ilmu yang paling tinggi, ilmu spiritual. Jadi dianggap Imam Ghazali uh, kalau baca Ikhya itu kan kitab akhirnya kan Munjiat itu kan terkait dengan hati ya Taubat, tawakal ya akhlak-akhlak batin bagaimana mencapai spiritual tinggi ya kemudian ditutup dengan trikul maut, cerita alam-alam yang alam setelah mati itu bagaimana. Eh, Jadi dianggapnya Imam Anggolah terpaku di situ. Sehingga bagi mereka halal begini tidak bikin maju. Tidak bikin maju. Akhirnya apa, orang sibuk uh, sibuk membersihkan hati, tapi tidak sibuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Padahal tazkiyatu nafas, membersihkan hati, meningkatkan spiritual, itu landasan utama sebelum dia... Maju terbang,
3: mendalami,
1: menyelam ke dalam air laut, ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, baru itu, itu landasan pertama. Setelah itu, silakan menyelam
2: sejauh-jauhnya,
1: atau terbang setinggi-tingginya untuk uh, itu. Jadi, ilmu tasawufnya itu yang dianggap uh, apa, membuat orang itu uh, apa? membuat orang hanya terpaku di situ tidak memikirkan matematika, fisika, dan seterusnya. Padahal tidak. Imam Ghazali tidak pernah menolak. Makanya di sini ya, di slide 25 ya. Sekalian slide 25 saya sedikit terangkan. Jadi kata Imam Ghazali, silakan dibuka slide yang 35 selanjutnya ya, Imam yang perspektif Imam Ghazali terhadap saya, Ya. Itu bisa dibaca punya eh, eh, apa, Kemil Agdogan. Semil abdogan Itu sejarah sains Islam. Juga saya baca di kitab Imam Ghazali juga. Kata beliau, ilmu aritmatika, ilmu geometri, ilmu matematika tidak mungkin ditolak. Tidak mungkin manusia tolak. Jadi nggak mungkin. Kalau menolak ilmu ini berarti ini salah. Kata ini. Tidaklah tempat agama menolak ilmu kedokteran. Begitu pula ilmu alam. Yang dilakukan mengubah lalu menempatkan ilmu, ya, kan ilmu fardu ain, fardu oh, fardu itu ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu matematika, seakan-akan menomorduakan, mengalahkan. Padahal tidak juga. Bayangkan ilmu kedokteran, ilmu matematika itu masuk fardu. Cuma fardunya kifayah bukan air Fardu itu kan wajib, bukan sunnah. Tidak masuk sunnah. Fardu. Coba bayangkan, Imam Ghazali memasukkan ini dalam kategori ilmu yang fardu, yang wajib. Hanya saja fardunya itu tingkatnya kedua, bukan tingkat pertama. Tapi tetap wajib. Bukan sunnah. Ya, seperti itu. salah kalau orang ahli agama menolak ilmu kedokteran, salah. Memang ilmu Ibnu ini mengkritik juga ahli-ahli syariat, ahli fikih. Ya, yang ahli fikih konsentrasi fikih kemudian mencela orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu alam misalnya. Itu dilarang oleh Imam Ghazali, jangan. Makanya kemudian ditulis ini partu ain, ini partu riwayah. Nah, seperti Nah, ada satu salah-salah apa biasanya tuduhan-tuduhan yang keliru terhadap Imam Ghazali itu karena apa? salah paham. Salah paham. Jadi Imam Ghazali tidak ngerti ilmu hadis, ya. Ada kesalahpahaman ya. Nah, menurut Kamil Abdogan, justru Imam Ghazali itu sumbangannya besar terhadap Renaissance Eropa. Silahkan dibaca bukunya, Kamil Abdogan, The History of Islamic Science. sejarah Islamisain itu luar biasa bagus itu dibuktikan bagaimana teori-teori David Hume teori dikat itu sudah lama dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali ya Bismallah masuk
0: Ustaz pertanyaan lagi tadi okay. okay. okay, yang Raise Hand Mbak Nur Aini, nomor 041, masih bergabung?
2: Mbak Nur Aini? Apakah masih bergabung?
0: Atau lanjut dulu saja, Ustaz? Dilanjutkan dulu, Ustaz, materinya. Ustadz.
2: Ya, uh,
1: baik. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Jadi kesimpulannya, saya ingin membuat kesimpulan. Saya ngutip pendapat dari profil atas ya. Jadi simpulannya adalah ini. Ilmu ma'rifah itu menjadi dasar daripada ilmu pengetahuan atau ilmu sains. Ilmu makrifah itu apa? Ilmu pengenalan, pengenalan terhadap diri, pengenalan terhadap Allah. Nah, ilmu pengenalan, pengenalan diri ini itu dilalui melalui jalur tasawuf. Mengenalkan diri. ilmu kenal diri kenal kepada Allah ya itu tasawuf menjadi dasar dari ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan ilmu tahun itu sains ya jadi sehingga sehingga slide ke 26 saya buat uh, apa, struktur seperti ini nah, kalau sekarang kan kita sering dengar integrasi ilmu ya muzali hmm, sudah lama itu sudah canggih berbicara tentang integrasi ilmu nah ini di sini konsep integrasi ilmu Al-Ghazali ya.
2: Model kesepaduan ilmu dalam kitab Ihya Ulumuddin.
1: Jadi ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu usain itu semuanya harus berdasarkan apa? Metafisika tasawuf. Metafisika dasar Islam. Semua harus berdasar situ ya. Kemudian ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu sains itu ilmu muamalah semua. Ilmu zahir. Nah, ini kalau ilmu-ilmu muamalah ini, mau fikih, mau kalam, mau sains, kalau dasarnya adalah metafisika tasawuf. Itu bisa menghantarkan seseorang akan sampai pada puncak ilmu yaitu mukasyaf. Ihtiya itu ditulis dalam rangka fikih, ilmu kalam, ilmu, ilmu sains itu ilmu muamalah. Jadi semua supaya sampai pada kita Tapi ini tergantung dari hidayah Allah, tergantung petunjuk Allah. Kalau Allah menghendaki diberi, kalau enggak nggak diberi. Ya, sehingga harapannya nanti itu adalah ada ahli fikih yang sufi, ada ahli kalam yang sufi. Filosof yang Sufi, saintis yang
2: Sufi.
1: Seorang saintis itu bisa berpeluang menjadi seorang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya, kalau dia landasannya adalah metafisika dasar
2: Tasawwuf. Allahu alam.
4: gitu Mas Arika ya silakan
2: Mas Arika masih ada
0: ya Ustad sudah selesai Ustad ya ya saya kira
1: itu adalah ya.
0: dari apa dari YouTube di oh, channel ya. YouTube satu pertanyaan dari Hida Ignacia Ustadz, bagaimana pembagian tingkat tasawuf menurut Al-Ghazali? Terus dilanjutkan, mana yang harus didahulukan antara ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf? Serta bagaimana menjelaskan integrasi antara keduanya menurut pandangan Imam Al-Ghazali? Itu dari ya. pertanyaan di Youtube, Ustadz.
1: Ya, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Ya, <kuh> Ilmu tasawuf di sini maksudnya adalah tazkiyatun nafas. Ya, tazkiyatun nafas. Ya. pertama-tama ya itu orang itu harus ngerti kau idul akhid. itu itu tidak bisa dibisa-bisa itu Lagi, nanti terkait dengan ilmu-ilmu yang lain juga orang belajar ilmu tauhid ya tapi sombong eh, tidak boleh maka itu bersamaan nah, bersamaan itu tetapi secara apa secara tertibul wakt tart ya ilmu tauhid baru kemudian tasgi nafas ya bisa juga itu bersamaan ya bersamaan makanya eh, ini kitab ini ya atau kitab-kitab yang lain Imam ras ketika bicara akhlak itu ya bicara aqidah ketika bicara rasaw juga bicara bicara akidah itu tidak boleh tidak ya. ya. Bisa, bisa-bisa ya misalnya tidak bisa-bisa jadi ketika seseorang belajar akidah tulawang saat itu juga dia harus belajar bagaimana supaya tidak sombong nah, makanya itu dipelajari dalam adab kan adab dulu kan gitu adab dulu ya ya itu itu secara bersamaan lah bisa-bisa antara taqiyat dan tasghir nafas ya itu satu ilmu yang harus bisa pelajari secara bersama-sama ya tahu apa ayat umum baru belajar adab tidak juga ya itu sama Jadi kalau bersama itu insya Allah akan eh, mendapatkan kesuksesan Jadi memang ini kunci untuk sukses lah. Ya, siapa saja mau sukses dalam belajar ilmu-ilmu syariah ya ini, ya enam enam apa? Enam tata tertib apa? Sepuluh tata tertib mencari kebenaran, seperti itu. Ya. Tata caranya. Terus yang kedua apa tadi? narikah dari lupa tadi.
0: itu okay. uh, apa itu hubungan antara tauhid dan tasawuf? Sepertinya sudah dijelaskan.
2: Oh, sudah itu ya, Nanya
0: itu. ini ada yang bertanya lagi saat dari Semarang, Sebentar. Mbak Zunari Hamro dari UNES, bagaimana orang awam yang ingin belajar agama Islam tapi kesulitan mencari guru, akhirnya banyak bermunculan video-video ceramah atau belajar tanpa guru.
1: ya, ya belajar ilmu syariah jangan dari video, jangan dari YouTube, ya. <tuh> Kalau belajar ilmu agama itu ya langsung mulazamah itu yang bagus itu mulazamah. Itu konsepnya para ulama itu langsung mendatangi. Ulama-ulama dulu langsung didatangi. Ada ulama-ulama kita itu yang enggak pernah mondok. Tapi alim. Tapi
2: sholeh Dengan cara apa? Mulazam. Di setiap hari bersama ulama. Ya, besar.
1: Ya, kalau mau yang apa terstruktur tertib itu ya di pesantren. Baru itu di Janganlah dari YouTube itu jangan, yang dari YouTube. Ya. Harus datang kepada gurunya.
2: Itu caranya sebetulnya. Baru kalau istilahnya apa? Hanya untuk apa?
1: Untuk apa istilahnya? Camilan-camilan ya. camilan-camilan itu ya juga rekaman-rekaman itu camilan itu tambahan-tambahan ya tambahan rekaman tambahan seperti itu ya harus hmm. harus apa harus harus cari yang tadi itu adabnya yang paling penting adab dan orang soleh lah like. adabnya baik terus dia orang soleh baik. sudah cukup gitu okay. Mencari yang seperti itu ada susal, yang terhadap, yang soleh,
2: itu tidak mudah ya seperti itu. Oke.
0: Intinya tetap harus ada murobi secara fisik, gitu Baru, Baru. tampil dari YouTube gitu
2: ya. Terus fisik dulu. Samur, enggak, enggak.
0: Ini yang pertanyaan terakhir dari Chat. Dari Chat ini, kalau mau belajar iya ulum idin. Apakah harus didahului kitab Bidayatul Hidayah dari ini.
1: Oh iya, itu eh uh, itu Imam Al Haddad ya, Imam Haddad. Saya kira uh, Imam yang uh, ulama-ulama kontemporer yang lainnya ya dari, dari yang mempelajari ikhya itu seperti itu ya. Urutannya seperti itu. Kenapa Bidayatul Hidayah? Hidayatul Hidayah itu wazifah yang pertama dan kedua itu ya, menjelaskan wazifah pertama. Jadi Hidayatul Hidayah itu isinya apa? Larangan-larangan untuk tidak sombong, untuk membersihkan hati. Itu kan adab. Adab. Kemudian bagaimana adab kita kepada Allah? Adab dalam ubudiyah ya. Adab salat, adab ada puasa. Itu kan adab kita kepada Allah. Bagaimana adab kita kepada Allah? Nah, adab pada Allah ini juga bagian dari tauhid. Itu tauhid itu sudah tau. Adab kepada Allah. Itu
2: dijelaskan juga dalam bidaya-bidaya. Kemudian, niat mencari ilmu. Tujuannya apa kamu mencari ilmu? Jangan cari pengaruh. Jangan cari pengikut. Jangan cari lawan
1: debat. Kalau kamu mencari ilmu, tujuannya mencari lawan debat, menyaingi teman, maka pokok hadama minat. Itu sama saja Anda rontokkan Pondasi agama. Itu kita ikut-ikut merontokkan agama, rusak agama. Nah, itu enggak boleh. Nah makanya Imam Al haddad mengatakan, hidayah, hidayah itu hidayah dulu. Setelah itu ihya ulumuddin. Ihya ulumuddin itu luar biasa kalau sudah sampai selesai khatam. Empat itu sampai pada metafisika. Nah itu kalau selesai ihya ulumuddin kemudian baca prologomena latas itu enak. alurnya itu karena apa? Tinggal jalan. Pelajarinya seperti Kira itu Arika ya.
0: Ustaz ini terakhir ustaz? Ada tambahan terakhir
1: masih mungkin masih ada ya. Ya Boleh.
0: bolehlah. Dari Mbak Istiqomah dari mahasiswa Unjani. Ini tanya ini Ustaz. Dalam perspektif tasawuf, apakah hanya dinul Islam satu-satunya jalan keselamatan? Atau sama, semua agama sama-sama mempunyai jalan keselamatan, jalan kebenaran? Nah ini Ustaz, ini penting ya. untuk jelasin ini.
1: Ya, itu Aduh. bukan hanya dari perspektif tasawuf ya. Itu dari perspektif pandangan Islam ya. Inna dina indallahi al-Islam. Ya. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah. itu al-Islam, hanya agama Islam. Wa may Islam barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala Maka dia tidak diterima. Oleh Allah enggak diterima, tidak sah. Agama yang paling saya agama Islam. Ya. Jadi bukan hanya perspektif tasawuf, ya. Perspektif Islam gitu. ini Islam seperti ya apalagi perspektif tas itu lebih sempit lagi makin rigid lagi dalam apa apa tentang keselamatan itu orang selamat itu harus azkiat harus ini orang Islam nah, orang non Islam tak azkiat diterima kita bicara atas azkiat tobat ikhlas kita itu kontesnya bagi muslim yang non muslim tidak karena bala yukbal, itu sudah agak diterima ya agak diterima tasawuf tidak pernah mengajarkan pluralisme tasawuf justru adalah mengajarkan tawaf jadi ya, kalau kita baca iya 4 itu jilid pakik bab tawhid tawaf ya luar biasa tauhid paling tinggi mengesahkan Allah dengan se esanya itu bagaimana? Nah, ikhlas. Kemudian tidak ria itu kan pengamalan dari tauhid mengesakan Allah. Makanya orang yang ria itu kan disebut syirik. Tapi syirik asyikol. Allahu alam Saya kira itu ya, Mas Arika. Kalau ada pertanyaan, masih ada pertanyaan, mungkin dicatat saja. di lewat chat nanti
2: dapat uh, apa dikirim ke saya lah. Ya antum kirim okay. ke saya ya. Silakan ditutup.
0: Ya mohon maaf teman-teman yang masih ada pertanyaan karena ini di mungkin waktunya Ustadz Khalili ya di daerah Pasuruan sudah mendekati Azan Asar jadi kita uh, selesaikan di sini nanti saya catat pertanyaannya dan mungkin bisa nanti disinggung pada pertemuan berikutnya. Uh, jadi tadi uh, apa itu nanti kita lanjutkan pembahasan tentang uh, kuliah Imam Al Ghazali ini pada sesi-sesi ustadz Kholidi berikutnya yang mana tadi sudah didasari terkait dengan bagaimana kitab uh, Ikhya Ulumul sebagai uh, karangan terbesar Imam Al Ghazali ini. Uh, selanjutnya teman-teman untuk minggu depan jangan lupa hari Ahad juga jamnya sama kita akan bertemu dengan Dr. Ahmad Rafi'id Dimyati kita membahas tentang filsafat Islam yaitu tentang nomenklatur filsafat Islam untuk minggu depan di hari dan jam yang sama insya Allah. Untuk itu kami menyampaikan dari INPAS terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan ada hal-hal yang kurang berkenan dalam memandu kuliah pada siang hari ini mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan bertemu di kajian pemikiran Islam Inpas pada tema-tema berikutnya dan kita bisa menyelesaikan kajian apa itu kuliah pemikiran Islam ini sampai dengan 9 tema istiqomah. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Mudah-mudahan istiqomah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.